0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Flávia Campolina. Bom dia, Flávia, como é que você está? Seja bem-vinda, se estreia aqui na TV, né?
1: Isso mesmo, bom dia, Cris, bom dia a todos e muito obrigada, viu, pelo convite, agradecendo a sua pessoa pelo convite da TV Cresce, pela oportunidade, muito obrigada e espero que a gente possa bater um, um papo aí, né, bem bacana sobre esse tema.
0: Flávia, é, eu vou ler aqui o seu currículo para os internautas, para eles conhecer o seu trabalho. A Flávia é advogada, pós-graduada em direito imobiliário e registral, pós-graduada em advocacia extrajudicial e indocência jurídica. Ela também é corretora de imóveis e professora de direito na escola, membro da, na escola, membro da comissão de direito imobiliário da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Membro do Jurídico Feminino e Coordenadora da Comissão de Locação dos Imóveis da AMAD. E o tema hoje é 10 passos para elaborar um contrato de locação seguro. Gente, não perca, esse assunto é super sério. Flávia, boa palestra para você e no final a gente retoma aqui.
1: Combinado, Cris. Muito obrigada. Obrigada a você. Então vamos lá, pessoal, aqui eu vou passar esse slide, a Cris já apresentou, eu vou passar aqui para vocês saberem um pouquinho mais sobre mim, que é o, o fora do profissional aí, o sotaque eu acho que já vai entregar, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, BH que a gente fala, amo pão de queijo como uma boa mineira, né? <risos> Eu acabei não colocando isso aí... Não coloquei minha idade... Mas eu tenho 32 anos... E sou católica... Então, para mim, a fé é a base de tudo... Para a minha vida... Priorizo muito família... Adoro treinar... Acho muito importante a gente cuidar aí da saúde... Para a gente cuidar dos problemas do, dos outros, né? Então, a saúde física e mental aí... Para mim é muito importante... Sou casada... Amo viajar e conhecer lugares novos. Adoro também adquirir novos conhecimentos. Valorizo momentos de qualidade com quem eu amo, amigos, familiares. E sou perfeccionista e metódica, que às vezes isso é uma qualidade, às vezes é um defeito. Então, vamos lá. Então, o tema hoje são 10 passos para elaborar um contrato de locação seguro. E aí, vocês podem me perguntar assim... Flávia, por que escolheu este tema? Como a Cris disse, eu sou advogada e corretora de imóveis. E aí, há alguns anos, né, eu nessa é, área imobiliária, com foco aí no direito imobiliário e atuando no mercado imobiliário, eu percebi que há uma resistência muito grande do profissional corretor de imóveis e do advogado. Então, assim, a gente vê essas barreiras que são criadas de um profissional com o outro e que, na minha visão, isso não deve existir, isso deve ser quebrado, a gente precisa é, melhorar isso aí, quebrar essa resistência. Então, eu acho que o contrato de locação é um tema bem prático, é, tá aí no dia a dia do corretor e do advogado imobiliarista e, e no final vocês vão entender o, o, o meu ponto de vista para a gente estar tá quebrando essa barreira aí do advogado e do corretor de imóveis. E aqui eu coloquei o conceito mesmo do contrato de locação, é um documento que registra formalmente a negociação realizada entre locador e locatário, permitindo o uso do imóvel em um determinado período mediante pagamento de aluguel, podendo ser locação residencial, não residencial ou por temporada. O contrato de locação, então, a lei ela permite que ele seja até verbal, não obriga que seja um contrato por escrito. Mas eu sempre gosto de falar que o contrato de locação deve ser escrito, priorize documentar, registrar ali, formalizar aquela negociação que acontece entre locador e locatário, e que muitas vezes tem uma intermediação de uma imobiliária ou de um corretor de imóveis autônomo. Então, é importante documentar isso, e aí é um contrato bilateral, por conta né, desse locador e locatário, permite o uso de um imóvel que vai ser especificado ali no contrato, e é importante a gente determinar esse período, esse prazo contratual, mediante pagamento de aluguel, porque se não tiver um pagamento de aluguel, se for um contrato não oneroso que a gente fala, ele não se, não, não se caracteriza como contrato de locação. Ele vai ser aí um contrato de comodato, que é um empréstimo de um, um bem imóvel, por exemplo. Então, é importante ter esse pagamento de aluguel. E aí, a lei ela traz três tipos de locação, que é a residencial, a não residencial e por temporada. Inclusive, a, já avançando aqui na legislação, que é a lei que é muito conhecida como lei do inquilinato, que é a 8.245 de 91, e que em 2009 ela sofreu algumas alterações pela lei 12.112, ela vai tratar de locações de imóveis urbanos, e esse é o nosso foco aqui hoje. E aí a, a questão de locação residencial é, não residencial, a lei, é, muitas pessoas falam locação comercial, mas o correto é a gente falar não residencial mesmo e por temporada. E aí, vamos começar os 10 passos. O primeiro passo, então, para elaborar um contrato seguro. O primeiro passo aí é o título e a qualificação das partes. O título, é importante você definir o tipo do contrato. Então, pelo título, quando a pessoa já bater o olho naquele contrato, ela já vai ver ali... O contrato é um contrato de locação residencial? É um contrato de locação não residencial? É um contrato de locação por temporada? Parece bobo isso, mas eu acho importante frisar porque Eu já peguei é, contrato para analisar e que o título ali estava é, errado. Ele estava como contrato de locação comercial e quando você ia ver o contrato era um contrato residencial. E aí, pode ser que a pessoa que elaborou tenha aproveitado um outro contrato e esqueceu de mudar o título. Então, assim, é, é importante já começar ali tudo certinho do título, definindo o tipo do contrato. Aí, depois, já vem a qualificação das partes. E você vai descrever aí o nome completo, a nacionalidade, estado civil, profissão, o CPF ou CNPJ, RG, endereço completo residencial ou profissional, o endereço eletrônico, que é o e-mail de cada uma das partes, e, e vai informar depois que qualificou o termo que será utilizado ao longo do contrato, se vai ser o um locador ou locatário. E essa qualificação, ela é importante descrever de forma completa, detalhada mesmo, por exemplo, quando é uma pessoa jurídica, colocar o representante legal ali, colocar a qualificação dele, nacionalidade, estado civil, profissão, tudo certinho, porque as informações são essenciais no contrato. E aí, quando eu coloco aqui embaixo essa observação da due diligence, que é uma diligência prévia, é, é um termo muito utilizado para a gente que atua no mercado imobiliário, aí, que é a questão de analisar a documentação previamente. Então, quando você é, vai receber a ficha que a gente fala do locatário, que vai receber os documentos, então faça um levantamento das certidões em nome daquele locatário, é, analise questão de processos em nome daquele locatário, então é importante fazer esse dossiê mesmo, documental né, é, do locatário para saber se a ficha dele vai ser aprovada ou não, para seguir com a elaboração do contrato e é, qualificá-lo certinho. E aí eu gosto de, de comentar também essa questão de análise do, essa due diligence porque às vezes as pessoas quando vão pesquisar a questão processual é, às vezes o locatário ele já tem o possível locatário ele vai ter ali ações de despejo já tem mais de uma ação de despejo então você vai vai acender uma luzinha para assim ó então essa pessoa se assim, ela já tem costume ali de, de estarem ajuizando ações de despejo contra ela, será que vale a pena mesmo alugar esse imóvel para ela? Então, assim, são informações importantes. Por outro lado, acontece, por exemplo, levantar protesto, que é, é interessante também nesse momento. Às vezes, a pessoa tem um protesto ali é, de um valor irrisório, um valor pequeno, assim, e aí você vai deixar de alugar, às vezes, o imóvel por conta daquilo. Às vezes, você conversa com a pessoa, às vezes, ela nem estava sabendo ainda daquele protesto, e vai pagar né, o valor para poder seguir tranquilamente com a locação. Então, tem que colocar na balança, é importante ponderar tudo isso aí. O segundo passo é o objeto do contrato. Então, é importante descrever detalhadamente o imóvel que está sendo locado. Eu coloquei aqui o detalhadamente em caixa alta, porque é detalhadamente mesmo. É, ou, ou, quando eu pergunto aqui embaixo, coloco como uma perguntinha, o nome da rua em que o imóvel está localizado e o CEP são suficientes? Não, não são suficientes você colocar ali só que o imóvel está localizado na rua tal, o CEP é, é tal. Então, é importante colocar a matrícula do imóvel, em qual cartório aquele imóvel está registrado, é, fazer aquela descrição mesmo que tem na, na matrícula do imóvel, questão da área, é, né se for um, um apartamento, por exemplo, a fração ideal, então, Quanto mais detalhado for, melhor. E aí a gente segue aqui para o terceiro passo. O terceiro passo do, do contrato de locação eu coloquei como prazo dele, que é importante definir um prazo para o contrato. Embora a gente saiba que na legislação não tem uma determinação de prazo mínimo e máximo para o contrato de locação residencial e não residencial, que eu já coloquei aí embaixo os tipos de contrato e os artigos da lei, é, na residencial e não residencial a gente não tem essa determinação a lei ela só determina um prazo máximo para alocação por temporada que tem que ser de até 90 dias 90 dias aí não são três meses então assim, por que isso? É, porque vai ter mês que tem 31 dias, vai ter mês que tem 20, fevereiro, tem ano que é 28, 29 dias então assim, pode ter essa alteração então se atentar a isso aí por conta de é, é, considerar, então, o um prazo máximo de 90 dias e não 3 meses. É, aí, quando a gente pega o artigo de locação residencial, por exemplo, a lei fala assim, é, contratos com prazo igual ou superior a 30 meses e o outro artigo, contratos com prazo inferior a 30 meses. Então, tem essa média aí, mas a, a lei ela não obriga que seja por um prazo mínimo e máximo. A gente tem só é, essa questão mesmo de indicação, né? De uma média de 30 meses mesmo que, que diferencia nos artigos. Avançando aí para o quarto passo, nós temos a questão de valor, vencimento e pagamento. Então, o primeiro ponto aí, é, eu coloquei junto aí no quarto passo porque são três itens que a gente pode tratar numa mesma cláusula contratual. O valor do aluguel e encargos, eu defino ali o valor que vai ser o aluguel. Normalmente, ele é mensal e se os encargos estarão inclusos ali naquele valor ou não. Então, quais são esses encargos? Cota condominial se for um imóvel que esteja em condomínio, o IPTU, água, luz. Então, é importante é, definir isso na hora que colocar lá, que é o valor X da locação, que o valor é do aluguel, esse valor X, ele está incluindo esses encargos ou não? Eu, particularmente, não é, gosto de incluir. Eu acho interessante discriminar. Por quê? É, o aluguel vai ser X, a cota condominal pode... Tem condomínio que tem a variação mensal, então é, vai ser um outro valor Y, é, IPTU. Então, eu acho que tem que ser separado é, mas tem pessoas que, em, em certos casos, preferem englobar um valor ali e já colocar tudo junto. E aí vem uma perguntinha aqui que é muito recorrente nesse tema. Quem deve pagar cota condominial e IPTU? Pela legislação, a gente sabe que são encargos, de de, 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 é um dever do proprietário, do locador. Então, tanto a cota condominial quanto o IPTU, o proprietário que tem esse dever de pagar. Só que aí, quando dispõe, é, né, tem que dispor lá no contrato que é, o, o locatário ou vai pagar diretamente para o condomínio, vai pagar diretamente a guia de PTU, ou o locatário vai repassar esse valor junto com o aluguel para o corretor autônomo, para imobiliário imobiliária que está administrando, para fazer o pagamento. Então, é importante discriminar isso aí, quem que vai pagar, como que vai ser... É, Feito direitinho mensalmente, e... mas assim a gente pode observar que no boleto, por exemplo, de uma cota condominial, uma guia de PTU, o nome que fica lá é do proprietário. Independente se ele está alugando o um imóvel ou não, o município ele não vai trocar o nome da guia para o locatário de PTU e nem o síndico, né? ele do condomínio vai trocar o nome da guia para o locatário daquele imóvel em condomínio, para receber a cota condominial. Por quê? Se caso tiver necessidade de uma ação de cobrança, de cobrar aquilo ali, é, o condomínio e o município, eles vão cobrar do proprietário, porque é com relação ao bem ali. Então, é, se o proprietário sabe que aquela responsabilidade seria do locatário, ele que vai ter que é, cobrar esse locatário. E aí, com relação à data de vencimento, é, determinar uma data de vencimento do aluguel também é importante, porque se você não determina ali que vai ser todo dia 10, todo dia 20, vai prevalecer o que a gente tem no disposto no artigo 23, inciso 1 da lei do inquilinato, que ela fala que se não tiver esse, essa data de vencimento determinada, o aluguel, ele vence até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. Então, nós estamos em abril, até o sexto dia útil de maio, venceria o aluguel de abril num contrato que não tenha é, essa data determinada. A forma de pagamento é estipular aí como o aluguel deverá ser pago. Então, o aluguel vai ser pago em dinheiro, em transferência bancária, PIX, como é que pode ser, como é que vai ser permitido pelo locador aí a fazer esse pagamento? Vai ser via boleto, então, é, né, quando a imobiliária administra, e aí isso é interessante, é importante colocar, inclusive é, vai ser permitida a transferência bancária? Coloque os dados é, bancários daquele titular, é tudo bem especificado, o PIX, coloca, hoje a gente tem né, essa modalidade aí dentro da transferência bancária, coloque a chave do PIX, então é importante ter, ter isso especificado em contrato. O quinto passo, avançando aí, a gente trata dos direitos e deveres do locador e do locatário, então é importante ter uma cláusula no contrato também, que vai... É, tratar aí, do, tanto dos direitos quanto dos deveres das duas partes, do locador e do locatário. E aí, quando você pega a lei do inquilinato, esses direitos e deveres, eles estão por toda a lei, ao longo de toda a lei, nós temos artigos é, espalhados aí por ela com relação a direitos e deveres. E é muito importante colocar esses direitos e deveres, porque, às vezes, assim... É, ah, está na legislação, mas é, é bom reforçar, por exemplo, um imóvel que é, o, o locatário vai alugar e esse imóvel está em condomínio. É, é importante colocar lá no, no contrato, é, em uma cláusula, que ele está ciente ali que vai ter que respeitar a convenção é, daquele condomínio e o regulamento interno. Então, ele, se ele está entrando, ali no, alugando um imóvel que está em condomínio, ele precisa ter ciência disso e ele precisa respeitar é, essas regras, porque a convenção e o regulamento interno são as, como se fossem as leis do, daquele condomínio e vai variar de condomínio para condomínio. Então, é importante ter isso discriminado em contrato, falando desses tipos de deveres e direitos. É, com relação né, a, o locador, ele precisa entregar o imóvel em condições de habitabilidade ali, então é, é importante colocar que vai ser entregue em condições X e aí, é, por outro lado, o, loca, o locatário vai ter que devolver esse imóvel na, nas mesmas condições. Então, é, tem várias situações, e aí vai de caso a caso que pode... Ter, é, essa tem vai ter que ter essa análise particular aí para ver que, que cada contrato acontece de ter as suas particularidades e aí é interessante analisar caso a caso mesmo o sexto passo aqui é, é a garantia locatícia então a garantia locatícia é algo que surgem dúvidas aí porque pelo fato do seguinte: a gente tem, basicamente, é, três tipos de garantias locatícias Aí vocês podem estar falando assim, nossa, mas você está doido? Porque tem vários, tem muito mais que isso, mas é, é porque, assim, é a calção, o fiador e o seguro. A calção é a garantia de bem, móvel ou imóvel, que é o dinheiro ali que a lei fala que ele tem que ser depositado em conta poupança para poder ter aquele rendimento e quando for devolvido no final para o locatário, é, ele tem que estar tá, é, com a correção, é, tem que ser até três vezes o valor do aluguel, é, porque a lei determina que a calção tem que respeitar esse três vezes o valor do aluguel. Mas às vezes as pessoas acham que calção é só o dinheiro, e não. Outros bens podem ser dados como calção, como garantia para um contato. Por exemplo, é, um bem imóvel, quando ele é, ele é dado aquele bem específico ali, seja... É, do, do locatário ou de um terceiro, que também pode é, dar como garantia, ele é considerado uma calção de bem imóvel. Então, é permitida essa calção, essa garantia. Quando eu falo aí de bem imóvel, por exemplo, não precisa ser só o dinheiro, né? Então, vamos supor, a... tem um piano que vale... É, né? um, tem um valor considerável aí que pode, por exemplo, se o locador aceitar, ele pode colocar um piano, por exemplo, como garantia daquele contrato. Então, dá para a gente trabalhar muito aí, não ficar preso só pensando que, é, que tem que ser o, o dinheiro. O fiador, por exemplo, ele é uma garantia pessoal, então já é diferente, é a pessoa ali que vai ser qualificada tudo certinho, vai ter a análise da ficha dela também, que é importante para saber se vai ser aprovada, e aí aquele fiador, a pessoa que vai estar garantindo aquela locação. E no seguro, que vem as várias espécies, então por isso que, que existem vários tipos de garantias, é, é, no sentido assim, os três tipos, né, principais, vamos colocar assim, são esses. Aí dentro do seguro tem as espécies, então aí tem uma série de espécies. Por exemplo, o título de capitalização, o seguro fiança, e aí banco, seguradora, eles vão criando aí vários tipos de seguro e é importante analisar o que, é que vai é, atender melhor o locatário naquela situação, se o locador vai estar aceitando, então, é caso a caso também. E aí, duas perguntinhas que normalmente surge, é, surgem com relação à garantia locatícia. Um contrato de locação, ele pode ser feito sem garantia? E aí, eu coloquei o artigo 42 e 59, parágrafo 1º da lei do inquilinato. O artigo 59, parágrafo 1 ele é muito famoso, inclusive, com relação a esse assunto. Por quê? É, o contrato de locação ele pode ser feito sem garantia, sim, então é permitido. Ótimo. E aí vem, a, a, muitas vezes a gente vê o, o locador sendo resistente porque aquele contrato não vai ter uma garantia. Aí acho um absurdo, é, né, mas assim, por outro lado, que é o artigo 59 parágrafo 1 numa ação de despejo, caso, caso seja necessário, é, nesse contrato que não tenha uma garantia, consegue uma liminar de 15 dias para o despejo acontecer. Então, é um do, uma das opções ali que pode ser aplicada essa questão de despejo de uma liminar em 15 dias, que para outros casos não, pode, não seria aplicado, né? Se o contrato tiver garantia, aí não, não se aplica isso. Então, assim, tem que ponderar mesmo. Vai ter contrato que não, não compensa é, alugar aquele imóvel sem uma garantia. Mas em outros casos, vamos supor, o locatário, às vezes, tem uma renda mensal ali comprovada que é muito boa. Então, é, você vai deixar de alugar, às vezes, um imóvel por ele não ter uma garantia para aquele contrato. Então, é, é importante ponderar casa a casa, analisar mesmo é, cada situação. E aqui, a outra perguntinha que sempre acontece também é é permitido um contrato de locação ter mais de uma garantia? E aí está lá no artigo 37, parágrafo único da lei do inquilinato. Não é permitido. Então, um contrato de locação que tenha mais de uma garantia, não pode, inclusive, ele está sob pena de nulidade. Aquele contrato ele pode ser considerado nulo. Então, não é permitido. Isso é, é bem claro lá na lei. O, um contrato de locação ou ele tem uma das garantias ou nenhuma. Mais que uma, nunca, não pode, e, e ele pode ser considerado nulo, inclusive. Avançando aí mais um pouquinho, no sétimo passo, eu coloquei as multas e penalidades. Então, estipular a multa e as penalidades no contrato de locação é de extrema relevância. E é de extrema relevância por quê? Porque, às vezes, a lei ela não vai determinar como, como que tem que ser. Então, é algo que as partes ali vão ter que entrar um acordo e ver o que, é que vai atender para finalizar aquele contrato. Porque vai ter, por exemplo, é, vai ter que ter essa previsão. Uma parte descumpriu uma cláusula contratual. O que, é que vai ser aplicado para essa parte que descumpriu uma cláusula contratual? Aí eu coloquei aqui três vezes o valor do aluguel. Isso aqui não está em lei que tem que ser três vezes o valor do aluguel. É algo que a gente vê... É, é, é comum mesmo, assim, é habitual usar isso né? no, no mercado, é, esse três vezes o valor do aluguel é bem utilizado. E aí, quando fala três vezes o valor do aluguel, é um valor que tem que ser proporcional. Então, por exemplo, um contrato ele foi feito por 30 meses e aí teve esse descumprimento por parte do locatário, ele vai ter que pagar essa multa só que ele já está, vamos supor, no, já estava há 10 meses no, no, na, no imóvel, né? a alocação já tinha 10 meses, como que seria feito esse cálculo aí do, da multa proporcional? Vai ser pego o valor do aluguel ali, X, vai multiplicar por 3, e aí o contrato ele é de 30 meses, aí tem que ver, tem, é, tem que dividir aquilo ali pelo prazo do contrato, e ver quantos meses faltam para aquele contrato ser cumprido. Então, 10 meses, faltariam 20 meses aí num contrato de 30 meses, faria essa continha aí para ver quanto que seria, e aí multiplicaria pelos meses faltantes para cumprir aquele contrato. E aí, é... tem alguns casos também que, que é muito comum a gente ver e colocar no contrato de locação, e isso é... é questão mesmo de das partes entrarem no em comum acordo ali para que seja estipulado que é a isenção de multa quando o locatário cumpre uma parte do daquele prazo contratual então é, o contrato ele é de 30 meses mas se a parte aí fica combinado que se o locatário ele cumpriu 60% ali da alocação se ele sair vamos por 18 meses cumpriu 60% se ele sair no 19º mês, ele vai ser isento dessa multa. Então, ele pode pedir né, a rescisão do contrato e aí não vai ter que pagar essa multa contratual. Um outro tipo de penalidade de multa que tem que ser é, colocada no contrato de locação é, a, é o caso de atraso no pagamento do aluguel. E aí eu coloquei 2% ou 10% porque também na lei não especifica que tem que ser um ou outro. A gente tem jurisprudências, o que é usado no dia a dia aí, mas também é importante analisar caso a caso. Por quê? É, no meu entendimento, 2% é interessante, assim, né? vamos pôr uma forma mais justa de colocar para as duas partes, quando o aluguel é um valor maior, assim, é né? um valor considerável por mês, porque 10% sobre um valor de locação que seja alto, aí vai ser é, é, realmente pode assustar o locatário. Agora, é, num, num contrato que tem um valor ali que não seja tão exorbitante, os 10%, eu não acho abusivo, eu acho abusivo se for mais que 10%, então se já passar disso, tem gente que às vezes tenta colocar 20%, então assim, é, eu já acho mais abusivo e há entendimentos que mais do que 10% já seria abusiva essa multa. Então eu, eu acredito assim que é caso a caso também e analisar 2% e 10% é o que a gente mais vê aí. Avançando aqui para o oitavo passo, nós temos o laudo de vistoria. Eu coloquei o laudo de vistoria, Eu fiz questão de colocar ele como um passo, porque eu acho que ele é essencial e faz toda a diferença em um contrato de locação. Então, eu coloquei essencial, ele até em caixa alta, porque o laudo de vistoria é, ele é assim importantíssimo e é, tem que ser feito o inicial e o final. E eu até coloquei uma frase aqui que eu... É, encontrei que iria resumir bem essa parte de laudo de vistoria, que fala assim: o melhor seguro para o amanhã é o trabalho bem feito hoje. É desse Jonas Savimbi, que é, foi um político angolano, já é falecido e tudo, mas assim, eu acho essa frase é, bem pertinente para essa parte, porque Quando a. Uma pessoa, ela faz um trabalho de laudo de vistoria, aquele termo ali bem feito hoje, então, o, o laudo de vistoria inicial, se ele é bem feito, ele é detalhado, ele vai de cômodo por cômodo, é, tem fotos para comprovar, é, a, a outra parte acompanhou ou teve o prazo para se defender. Então, se foi tudo bem feitinho ali, tudo bem alinhadinho, é o que vai... É, dar segurança para o amanhã que vai ser muito mais seguro na hora que aquela locação chegar ao fim que tiver que rescindir o contrato e fazer uma, uma, um laudo de vistoria final vai ser muito mais tranquilo é, é, esse trabalho aí de comparação mesmo porque é pegar o laudo inicial e ir repassando e ver o que ficou de diferente no final quais reparos vão ter que ser feitos e aí é, seguir nessa linha de dessas é, diferenças mesmo, né, do que que teve no início e no final. Então, a, a o laudo de vistoria ele é essencial. Então, ele deve ser bem feito. Tem que ser sem correria mesmo. Tem que ser algo assim que com hoje a gente tem muita questão de fotos de anexar mesmo as fotos ao laudo, é, escrever ali de forma detalhada. Então porque vai fazer toda a diferença no amanhã. E aí, seguindo aqui para o nono passo, eu coloquei como disposições gerais e a rescisão do contrato. As disposições gerais são as demais cláusulas do contrato, todas essas aí que eu fui passando, que são cláusulas específicas no contrato, se não encaixou em uma delas, seria as disposições gerais. Então, as dispos, disposições gerais seria, por exemplo, é, questão de, às vezes, teve alguma algum combinado mesmo ali entre as partes de uma pintura diferente ou de uma carência, é, né, alguma manutenção que vai ser dada ali e vai ter uma carência de alguns meses que seja para aquele contrato. Então, vai ter que estar disposto ali no contrato, vai ter que estar previsto tudo direitinho o que, é que ficou acertado entre as partes para não ter nenhum problema. Então, é importante formalizar, documentar. Se não entrou nenhuma, em nenhuma daquelas cláusulas que eu falei anteriormente, dos, dos passos anteriores, é, vai ser nas disposições gerais do contrato. E a rescisão do contrato... É, eu coloquei uma perguntinha aqui, na rescisão do contrato, a entrega das chaves é suficiente? Então, eu já digo que não, a entrega das chaves não é suficiente, às vezes as pessoas acham que é, só entregar a chave está tudo certo. Não, eu, 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 por tudo que a gente já viu até aqui, não é só entregar as chaves, infelizmente a gente vê cada uma, é, já teve casos de... Eu já vi, né? acompanhei um caso que o um locatário ele mandou as chaves pelo correio, saiu do imóvel e sumiu, ficou por isso mesmo. Então, assim, não, não, não acontece assim, mandar uma chave por envelope para a imobiliária e tá ok? Não. Então, ó, tem que entregar, entregou as chaves. Além disso, para rescindir um, um, um contrato, a, a, o laudo de, de vistoria, final Vai ter que ser feito, vai ter que ver se aquele imóvel ele está em condições para ser entregue, para ser devolvido ou vai ter que ter, vai ter que ser feito algum reparo, é, que aí é a comparação que eu falei do laudo inicial para o final. Além disso, é, como é que ficou a questão de cotas condominiais? Se aquele é, imóvel está em condomínio, tá tudo certinho, não tem nada em aberto e PTU, imposto, foi pago certinho? É, a questão de aluguel, mesmo, que às vezes a pessoa fala que não vai pagar o último aluguel, né? Então, assim, deixou em aberto. Então, a entrega das chaves é um passo importante, mas não é suficiente. É um dos requisitos aí para estar rescindindo o contrato, mas essas, esses outros pontos precisam ser observados. E aí, quando eu falo em rescisão do contrato, para ficar tudo certinho, é, tem que verificar fazer um, um check mesmo em tudo, questão de, dos valores em aberto e tal, e se acontecer da pessoa só entregar o um locatário, devolveu as chaves para o proprietário ou para imobiliário imobiliária ou para o corretor autônomo, quem estiver intermediando aquela locação, é, e aí deixou valores em aberto. Nesse caso, então, não seria ação de despejo, porque a pessoa liberou o imóvel, e aí não conseguiu resolver extrajudicialmente, notificou, é, já tentou extrajudicialmente, aí seria uma ação, iria para a ação de, de cobrança aí mesmo, porque seriam só valores em aberto e o, o imóvel, mesmo que vai cobrar reparos que tiveram que ser feitos e o, o locatário não pagou e tudo, mas aí vai cobrar todo esse valor, mas não vai ter a questão do despejo, porque o imóvel já foi desocupado com a entrega das chaves, por exemplo. E aí, o décimo passo para a gente fechar esses dez passos essenciais para um, elaborar um contrato de locação mais seguro é a questão do foro e da assinatura das partes. Em regra, o foro competente é o do lugar do bem. Então, é importante que, a, mesmo que o artigo 58, inciso 2 da lei de inquilinato, do inquilinato, ele fale que o foro competente é do lugar do bem, eu acho importante as partes estabelecerem isso em contrato. Então, ter uma cláusula do foro e colocar que vai ser, né, o foro competente, em caso de haver qualquer conflito ali entre as partes, vai ser da cidade, da comarca, né, de, da cidade tal. É, e aí, se as partes quiserem, elas podem é, eleger um foro diferente daquele que o imóvel está localizado. Então, isso é entre as partes que tem que ser. Acordado e previsto em contrato. O que, que a gente tem visto também de um tempo para cá que é um assunto é, ele é um assunto antigo mas que ainda não estava sendo tão praticado e que hoje a gente já vê com mais é, frequência em contratos. Eu não sei como que, que está aí no, no, na cidade de vocês, no, nos estados aí. É, porque né, a live é para o Brasil inteiro, então, às vezes, tem essas diferenças de regiões. Mas é a questão da, da arbitragem. Então, assim a Câmara Arbitral está ganhando espaço, aos pouquinhos, mas vem ganhando. E aí, é, se as partes elas entram ali num acordo que vale mais a pena estipular que, em caso de algum conflito, vai ser resolvido por uma Câmara Arbitral, aí o foro é, não pode estar ali determinado no contato, porque senão dá choque, é como se fosse duas coisas que não pode aplicar ali, ou vai aplicar o foro e vai colocar, porque vai ser o judiciário daquela cidade que vai ser competente para resolver aquela situação, caso seja necessário, ou então a câmara arbitral. Então, é definir isso aí, e que tem sido bem interessante, mas é bom analisar caso a caso, porque precisa... Da ciência, da concordância aí das duas partes. E aí a questão de assinatura das partes. É, então vai vir a, a assinatura, né? Locador, eu coloquei barra imobiliária e barra corretor, porque se tiver essa intermediação, que é de extrema importância, ter essa intermediação aí de um imobiliário ou de um corretor, é, quem vai assinar esse contrato? além do locatário e das testemunhas. Então, entre o locador e a imobiliária ou o corretor autônomo, precisa ter um, um contrato ali de prestação de serviços, e aí é, a imobiliária ou corretor precisa ter uma procuração que vai dar poder, é, né? o proprietário ele vai dar essa, essa procuração, dando poder para poder assinar, intermediar e acompanhar toda aquela locação. E aí... É, é importante ter também as duas testemunhas assinando aquele contrato e eu venho com uma perguntinha sobre essa parte, que é, o contrato de locação só é válido quando há reconhecimento de firma das assinaturas das partes? Por lei, esse reconhecimento de firma ele não é obrigatório, mas eu, sempre se, se me perguntarem, eu prefiro que a parte reconheça a firma, Entendeu? Então, assim, qual que é o meu entendimento? Reconhece firma, da, aí no caso, né, locador e locatário, é, testemunhas não precisa, mas reconhece firma porque é uma forma ali de estar de tá se resguardando mais, mas que, que, que não é obrigatório. Então, o contrato, ele, ele não tendo reconhecimento de firma, ele não deixa de ser válido, ele é válido da mesma forma e de um tempo para cá, a pandemia acabou acelerando a questão da assinatura eletrônica, que é uma outra opção que a gente tem hoje, que em certas situações agiliza demais a questão da assinatura eletrônica, mas a gente sabe, quem está aí né, na lida diária, que a gente vê pessoas diferentes, com pensamentos diferentes aí no dia a dia, que vai ter aquela pessoa que faz questão da assinatura física. Então, a pessoa quer seu contratinho ali, é, impresso, quer assinar com a canetinha, quer reconhecer firma, então faz questão disso e não quer assinatura eletrônica. Então, é... isso aí vai ser caso a caso também, porque aí tem que ter essa concordância das partes, mas o reconhecimento de firma, é, ele não é obrigatório, o contrato é válido sem ele, é, mas eu, eu gosto de... É falar assim, né, que se, se der, se for uma assinatura física, vai lá e reconhece a firma das partes. Aí eu coloquei aqui as referências, e aí para a gente recapitular rapidinho aqui, o, os 10 passos para um contrato de locação seguro. Então, quais foram esses 10 passos que eu é, acabei de falar? Primeiro passo, então, título e qualificação das partes. O segundo passo, objeto do contrato o terceiro passo, prazo do contrato, o quarto passo, valor, vencimento e pagamento, o quinto passo, direitos e deveres do locador e do locatário, o sexto passo, a garantia locatícia, o sétimo passo, multas e penalidades, o laudo de vistoria é o oitavo passo, o nono, disposições gerais e rescisão do contrato, e o décimo, o foro e a assinatura das partes. E aí, para resumir esses 10 passos, que eu acho que essa frase, ela é, é muito simples assim, mas a gente vê, é, a gente usa muito no dia a dia, que é o combinado não sai caro, e isso é muito válido para o contrato de locação, porque cada caso vai ser um caso mesmo, a gente vai ter essas cláusulas que são essenciais, mas é, vão ter as peculiaridades de cada contrato as particularidades ali, então é, é, tem que analisar caso, caso a caso, e essa frase representa muito um contrato de locação seguro, porque se a parte combinou aquilo ali, é, formalizou, documentou, registrou tudo certinho no contrato com as suas cláusulas, aquele combinado ele não vai sair caro, então vai ser, se houver algum desentendimento, algum conflito, alguma diferença ali é, futuramente, o que tiver em contrato, se tiver previsto ali, que as partes tinham combinado quando elaborar aquele contrato, vai ser muito mais é, tranquilo de se resolver, porque vai estar tá tudo ali previsto, detalhado, especificado. Então é, é uma frase boa aí para é, representar e resumir esse assunto. E a mensagem final que eu gostaria de deixar, que é complementando, a, lá ao início, quando eu falei, é, sobre o motivo de ter escolhido esse tema, é esse, essa mensagem aqui. ó Eu coloquei corretor de imóveis versus advogado ou corretor de imóveis mais advogado. Então, como eu disse, infelizmente, a gente ainda tem essas barreiras criadas e o meu propósito é quebrar essas barreiras. Então, eu tenho esse propósito de é, tirar isso, de que corretor é versus advogado. Então, para não ter essa, essa visão de inimizade mesmo, porque às vezes o corretor fala, ah, mas o advogado está intermediando uma compra e venda que não é papel dele. Ok, sim, eu acho que tem que cada um respeitar ali. E às vezes o advogado vai falar: ah, é, o corretor de imóveis elaborou um contrato e ele não poderia. Sim, o corretor de imóveis, que é onde eu entro aqui, corretor de imóveis mais advogado, e é o que eu defendo. E, e, e eu tenho o propósito de continuar nisso aí, porque eu é, acredito que futuramente a gente vai conseguir melhorar essa relação é, por, por eu ser advogado e corretor, então eu acredito nisso que o corretor ele precisa ter essa visão de elaboração de um contrato seguro, das causas essenciais, mas ele não pode deixar de contar com uma assessoria de um advogado. Então, é um corretor autônomo. Tem uma parceria com o um advogado, um colega que confia. Então, ali uma relação de parceria mesmo. Porque essa assessoria jurídica, ela é importante trabalhar em conjunto. Então, o corretor mais advogado é esse trabalho em conjunto. Porque aí, é, até o advogado vai entender que quem intermedia uma conta de uma, né, e aí vão ter várias funções do corretor de imóveis que eu é, acredito que é super importante. Na, em nossa sociedade, no nosso mercado imobiliário. E, e aí vai entender isso, que o corretor ele vai ter o papel dele essencial e, e, e o advogado também. Então, vai complementar. Se for uma imobiliária, por exemplo, ter um jurídico na imobiliária, ter essa assessoria jurídica, porque é essencial esse trabalho em conjunto. Então, eu acredito muito nisso e... E, e trabalho eh, em prol disso. Eu tenho esse propósito aí de mostrar mesmo no dia a dia como que é importante esse trabalho complementar e não ver um ao outro como inimigos. Aqui eu deixei eh, meu Instagram, meu LinkedIn, meu e-mail. Fiquem à vontade eh, se quiserem me adicionar lá. Será um prazer. E aqui agradecendo, muito obrigada, é, agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui na TV Cresce. É, o assunto é, é de extrema relevância, é muito assim, é, prático, é bem do nosso dia a dia mesmo. Eu sou advogada imobiliarista e corretora, então, assim, é algo bem prático e espero que vocês tenham gostado.
0: Flávia! Estou voltando aqui com você. Eu acho que o pessoal amou sua palestra, porque teve uma série de perguntas aqui. Aliás, faz tempo que eu não pego uma live com tanta dúvida. assim. E eu vou Sério? começar muito tempo. Ah, que coisa boa. boa <risos> ótimo. Flávia, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Aliás, é uma pergunta. Ele está pedindo a possibilidade de você mandar o PDF para ele. Seria possível, Flávia? O nome dele é JP Paiva.
1: Claro, Cris. É, o JP, ele pode me chamar no, no Instagram ou me mandar um e-mail que está aí e eu encaminho para ele.
0: Tá bom, pode olha só, assim? JP... Você acha
1: que é mais fácil assim?
0: Não, ótimo. JP, manda um e-mail para a Flávia ou entre em contato com ela no LinkedIn ou no Instagram que ela manda a apresentação da palestra, tá? Agora, agora vamos começar com as dúvidas. Pedrinho, Gastromix. Elaborei um modelo de contrato com todos os detalhes e anexo ao lado da, ao lado ao, o laudo da vistoria e exijo tudo em conformidade, porém não registrei e nem reconheci firma das assinaturas. Pode ocorrer pode correr algum risco?
1: Então é, tem que ver aí no caso porque quando ele fala registro é, o, o assunto é muito amplo né fala então eu não consegui trazer assim é, algumas coisas que o que ele está querendo dizer aí é o registro da matrícula do imóvel, que é quando a gente fala, por exemplo, de ter cláusula de vigência, acredito que ele esteja entrando nesse, nesse assunto aí, ele está preocupado com relação a ter risco a, né, a isso. Então, é resguardar o locatário, às vezes, de é, a questão que a gente tem a cláusula de vigência, de registrar na matrícula do imóvel, quando ali tem uma locação, aí vai ter que analisar o quê? Sim. A locação é de pessoa física, é pessoa jurídica, quando é pessoa física, eu acho mais tranquilo e esse registro aí em matrícula. É, não vejo que, que seja tão essencial assim. É, quando a gente trabalha com pessoa jurídica, que, né, que é um, um locatário, é a pessoa jurídica, aí é pre mais preocupante de resguardar o locatário e registrar esse contrato, além de ter uma cláusula de vigência no, no contrato, para a questão de respeitar, num caso de venda para terceiro ali, que quem tiver adquirindo aquele imóvel possa respeitar o prazo de contrato que foi determinado entre locador e locatário. Então, o ponto de registro é esse, que a gente tem que analisar, né? Para resguardar mais. Então, teria que ver porque ele não falou se foi uma locação é, com pessoa física ou jurídica. É, aí ele pergunta se pode acontecer algum risco de não ter também reconhecimento de firma das assinaturas. É. é como eu disse, a o reconhecimento de firma, ele não é
0: obrigatório por lei, então o contrato, ele não deixa de ser válido, válido. tá? tá. É. Ele, ele fez uma complementação aqui, posso citar um veículo como garantia de locação? Achei uma Sim. boa pergunta. É, é,
1: entraria aí na, no caso da calção, quando eu falei lá que a calção, tá. ela pode ser um bem móvel ou imóvel, o, o carro aí, o veículo, ele entraria como? Uma garantia na calção, sendo um bem móvel,
0: né? o Flávio mais uma dúvida aqui de outro internauta, João Magro Ventura. Bom dia, pode-se mencionar no contrato que após 12 meses o contrato pode ser rescindido sem multa para ambas as partes? Ótimo, então, Cris. É,
1: a gente vê muito esse tipo de pergunta de multa. Que é o sim. que eu falei, que eu dei o um exemplo quando eu estava tratando sobre a multa de um contrato de 30 meses e que respeitou 60% ali daquele prazo, 18 meses, e aí a, as partes acordaram que depois não iria incidir sim. a multa. Então sim. pode sim, então né, isso aí vai ser combinado, é aquela frase que eu disse, combinado não sai caro, só sai tem caro. que é especificado no contrato ali, falando que é, a partir, né, se cumpriu esses 12 meses iniciais, a partir do 13º não será aplicada a multa contratual, em caso de rescisão, né, em caso de, de descumprimento aí de alguma cláusula. Então, assim é, é importante deixar isso especificado, o que, que as partes querem. Mas, mas com relação à legislação, deixar ou não, isso é tranquilo, isso pode, porque vai ser um combinado ali entre as partes.
0: É, Flávia, Silvana Vasconcelos também fez uma pergunta. O seguro contra incêndio é, é obrigado a ser feito? Se sim, quem paga?
1: Ah, essa pergunta também é, assim, tradicional. O sim. seguro contra incêndio, ele é obrigatório sim, a lei traz a obrigatoriedade dele. É, mas aí, quem que... A lei determina que o, quem deve pagar é o locador, o proprietário mas se no contrato esse proprietário colocar numa cláusula que quem pagará é o locatário, é, pode, por quê? No artigo que está lá na lei, fala assim, é, o locador é obrigado a pagar o seguro contra incêndio, salvo disposição expressa em contrato. Então, se no contrato ficou expresso ali, tem uma cláusula prevendo que é o locatário que vai pagar aquele seguro contra incêndio, então é o locatário que vai ter que pagar. Beleza? Então, deu para entender essa diferencinha, Sim. né?
0: Uhum. Ó, Monique Cruz, o que fazer caso seja feito um contrato, mas simplesmente o locatário sumiu, nossa, e deixou todas as coisas no imóvel? Essa é uma pergunta excelente. E aí, Flávio, o que fazer? O que fazer, então, vamos lá. O locatário fez um
1: contrato, ele Caso sumiu. seja feito
0: um contrato, ele sumiu, o locatário sumiu, e deixou todas as coisas no imóvel. E, e aí, o que, é que o corretor de imóveis faz? Qual é a atitude que ele toma?
1: Mas ele deixou, e aí ele entregou a chave, será? Ele devolveu esse Não caso? Não sei, dela. a pergunta está é.
0: simplesmente... Eu acho que você vai ter
1: que fazer um... É, duque, o que, que, é que acontece, coisa, Monique? É, a gente teria que analisar mais alguns detalhes né? nesse caso aí. Mas vamos supor que ele devolveu a chave para o corretor, né, para a imobiliária, e aí chegou lá e viu que, tava, que tinha bens lá, né? tinha as coisas dele no imóvel. Então, é primeira coisa, eu acho, registrar tudo aquilo ali como se fosse uma, uma vistoria final mesmo, e aí tem que ver, vai, te, teve valor em aberto para saber se vai a juízo, hum. não deu para notificar e resolver isso judicialmente, sumiu e não tem mais contato, entrar com uma ação, e aí na hora, além de cobrar esses valores que podem ter ficado em aberto, colocar tudo isso aí que né, ele deixou ali aquelas, aqueles bens no imóvel para poder se resgatar resguardar document, é, é, documentalmente mesmo, além de, de registrar por escrito, tirar fotos, entendeu? Então, porque a imobiliária ou corretor que é, é, tiver acesso àquilo ali, ele precisa se resguardar de alguma forma. Então, é, vai ter que ser... Esse caso aí é bem complicadinho, bem complicadinho mas pode acontecer, né? né? Então, a gente tem que saber assim teve acesso ao imóvel, devolveu as chaves, ou se não tiver devolvido, porque como deixou coisas no imóvel, como é que soube que deixou coisas? Então, acredito que devolveu as
0: chaves, né? Sim, Entendeu? ou ela o tem professor... uma cópia da chave também, não sei, né? Tem essa questão também, né? Mas, pois enfim, é. a situação está meio...
1: meio é, é, é isso, é deixar, assim, bem registrado, tirar foto, fotos mesmo, Sim. e o que é uma outra forma de, de que a gente fala que hoje está sendo muito utilizado na nossa área, é, num caso desse, por exemplo, é a questão do cartório com a ata notarial, que vocês já devem também é, estar utilizando isso aí, que, que aí você vai registrar tudo aquilo ali no mato notarial, vai ter a fé pública do tabelião, e aí você consegue agilizar muito mais é, num caso que precise de, de ajuizar uma ação, o juiz já considera aquela ata notarial é, com um peso muito maior. Entendeu?
0: Flávia, eu. É... Queria agradecer com a sua participação, que foi excelente. Várias perguntas, várias participações aqui dos internautas. Que, aliás, a gente faz essa palestra para eles mesmo, né? Muito obrigada a todos pela, pelo interesse, né? E pelo esclarecimento de dúvidas. E eu queria lembrar que hoje, às oito horas da noite, vai ter uma nova palestra com o André Silva. Tema, técnicas secretas para vender por WhatsApp. Flávia, obrigada de coração, viu? E eu espero você em outras oportunidades em outras palestras.
1: Ah, Cris, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição, quem sabe a gente combina aí mesmo mais lives, e será um prazer, foi um prazer estar aqui, agradeço quem ficou, quem acompanhou, é, quem assistiu a gente aí, é, essa live fica gravada, Cris? Fica, fica
0: gravada, aí, então, ótimo. no YouTube.
1: Aí quem quiser rever, às vezes com mais calma, passar para um Pode. colega, né, para poder assistir depois, que às vezes não conseguiu assistir agora, então, fiquei muito feliz com a participação, obrigada pelas perguntas, e é, se ficou alguma pergunta também que não deu para responder, quiser é, interagir comigo lá no Instagram, mandar, é, é um prazer para estar é, respondendo né, e conversando com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Bom obrigada, dia. Bom Até bom mais. Dia
0: Boa segunda.